0: Hola Cris, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto y estamos muy contentos de tenerte aquí y justamente hablando con, con Anthony Chávez que también un gran amigo de DeFi en español, me hablaba de Arch y me hablaba de, de los índices y Abraham y yo siempre estamos como muy intrigados por nuevas herramientas dentro del ecosistema cripto que vengan del ecosistema financiero, entonces muchísimas gracias por aceptar esta invitación, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, muy agradecido por la invitación, feliz de estar acá. Obviamente los lo vengo siguiendo, así que un privilegio poder compartir el, el escenario. Esta
1: vez. Perfecto, Chris. Pues como dice Lalo, muchísimas gracias. Y personalmente creo que la creación de índices y expandir los índices al usuario en general es algo que apenas van haciendo en el mundo cripto y que cada vez va a tener muchísimo más impacto. Antes de entrar en detalle... Y que nos cuentes exactamente qué hace Arki toda todo el crecimiento de índices que estaba viendo en todo el mundo Cuéntanos cómo entraste al ecosistema cripto ¿Cuándo entraste? ¿Qué fue eso que te introdujo? ¿Hace cuánto tiempo? Cuéntanos
2: Perfecto, a ver, tiene, tiene dos sabores como, como usuario primero y luego tratando de construir algo eh, Como usuario eh, y ahora tiene como más relevancia con todo lo que está pasando en el mundo. Yo, yo entré al mundo de cripto por ahí del año 2015. Eh, yo trabajaba por muchos años en una consultora y estábamos trabajando con un banco, un banco retail grande en, en, en Chile. Y nuestra consultora trajo un experto que hablaba de las cosas que venían del futuro. Y una de las cosas que, que traía dentro de sus láminas era una foto de una plaza en, en la ciudad de Kiev donde la gente se estaba manifestando eh, y, y había un, una persona que estaba sosteniendo un QR que decía, dona en cripto para apoyar la causa. Eh, y eso fue para las Maidan eh, demostraciones por allá en esa época. Y increíble pensar que eso iba a volver. Entonces ahí me llamó la atención. Eh, justo por esa época estaba empezando a nacer lo que se convirtió Buda, se llamaba, Buda es como uno de los stakes grande de Chile, se llama Sur -BTC por esa época, y también estaba como el ecosistema de, 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 ese, de ese cliente que teníamos. Así que ahí dije, bueno, voy a poner un, un par de fichitas en este espacio, eh, sin saber mucho, la verdad, eh, en, lo, en los bitcoins, eh, como le gusta decir a la gente. Eh, así que esa fue mi, mi, introduc mi primera introducción al mundo cripto por ahí por 2015.
0: No, pues ya, ya hace un buen rato. Y después, ¿qué fue? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Fue como Bitcoin Maxi por un tiempo y después empezaste a escuchar de otras cosas, etcétera?
2: Eh, eso, claro, eso es como la segunda parte para mí. Eh, por distintas razones, eh, mi área de especialización siempre fue tratar de irrumpir la industria de pago. Eh, trabajé con con adquirentes, con bancos, eh, primero en, en Latinoamérica y después en Estados Unidos. Y quería disru queríamos disrumpir la, la industria de los pagos. Y eso llevó a un concepto que, que era la idea de generar un exchange centralizado en que pudieran participar eh, los jugadores más grandes del espacio tradicional y combinar eso con una pata retail. Eh, ese proyecto se convirtió en una empresa que hay en Estados Unidos que se llama VACT, es una empresa que hoy día es pública con un valuation de más de un billón que, que justamente quería hacer que empresas como Starbucks eh, aceptaran pagos en cripto. Eh, entonces yo entré con la, a ese proyecto con la lógica de pago y era parte del equipo de Venture Capital de, de BCG, esta consultora, y ahí me empecé a meter, tratando de resolver cómo hacer eh, aceptable para una empresa como Starbucks, eh, lidiar con los riesgos que tiene interactuar con cripto, con todas las aprehensiones que tenían desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de, de la volatilidad que tiene, etcétera. Eh, y ahí me fui metiendo en este espacio que te diría dentro del continuo de lo más centralizado a, a lo más descentralizado, d de era era firmemente, firmemente centralizado. Eh, y ahí creo que en ese proceso, bueno, me enamoré de la industria, esto estamos hablando del año 2017, 2018, pleno ICO Bubble. Eh, y estaban pasando cosas que, que se veían medio mal, la verdad, mirado desde afuera. Y, y, pero me entusiasmaba ver la promesa que había en esa época. Y creo que dentro del, del grupo que estábamos trabajando en ese proyecto, eh, yo habría sido de los que más empujaban por ser amigo del ecosistema que estaba eh, surgiendo. Eh, no sé si fui muy exitoso, pero, pero bueno, así, así me metí en, en cripto, cripto centralizado full. Eh, y, y luego cuando el año pasado, quizás a finales del año pasado, a finales de 2020, tenía la idea de, de emprender, eh, yo pensaba que iba a caer en una idea tradicional de fintech. Y hablando con la gente, eh, fue que, que llegamos al concepto de art, que feliz les cuento más, pero... Eh, ha sido como siempre medio inesperado eh, alguien me habló primero de cripto luego me metí en este proyecto con la idea de entrar al mundo de pago eh, que terminó siendo cripto y de vuelta con nuestro emprendimiento ahora que, que también no, no necesariamente nos lanzamos a hacer lo que estamos haciendo hoy día y, y terminamos como por casualidad o mejor por, por escuchar a la gente lo que estamos haciendo
1: oye Chris y justo nos interesa mucho esa transición de pasar a, de ser un DJ como Cualquiera que nos está escuchando probablemente picando botones en DeFi y emocionándose porque cambia un, un número en una pantalla a ser el CEO de esta empresa. ¿Cómo fue esa transición para que tú llegaras a, a fundar ARK? Porque creo que es súper motivador entender cómo es el proceso que sigue la gente porque más en cripto nos damos cuenta que son pasos difíciles y al final de cuentas se pueden ejecutar y empezar a crecer.
2: Para mí fue un poco como el, la idea de abocar los próximos, no sé, 5 o 10 años de mi vida a este espacio, eh, más allá de ser un usuario. Eh, fue porque, como les decía, hablando con la gente, escuché una oportunidad eh, sobre la cual no era indiferente. Eh, la historia nuestra fue, eh, teníamos ganas de mejorar la salud financiera de las personas y empezamos a hablar con... Más de 100 personas. Eh, un proceso súper sistemático de design thinking, de tratar de encontrar un problema que fuera real, que la gente necesitara que alguien lo apoyara en una tarea. Y la gente nos decía algo que a mí me generaba mucho río. Decían, eh, yo eh, tengo una situación financiera quizás media regular, pero tengo este ticket de lotería eh, en cripto. Eh, puse algo en Dogecoin, puse algo en XRP. Eh, y, y cuando hacía un poco el doble clic, no había ninguna justificación de por qué invertían en esa moneda o en otra, o, o en verdad no estaba muy involucrado con, con lo que estaba pasando. Y, y ahí eso me generaba cierta como ansiedad de decir, bueno, hay una mejor manera de hacer esto. Eh, considera diversificar si es que no eres un inversionista activo que va a estar informándose acerca de lo que está pasando. Eh, y eso Creo que pensando en cómo, cómo extender a esto a otras personas que quieran entrar al en espacio es juntar un poco la, la experiencia o, o las cosas que uno le haya tocado ver antes con un problema que está viendo. En mi caso, yo comencé mi carrera en gestión de inversiones y justamente mi trabajo, que fue mi primer trabajo, de hecho, era construir portafolios de inversión para personas de alto patrimonio, empresas eh, Y, y, y me, me dolía mucho ver que gente retail que se motivaba por el espacio, no necesariamente estuviera tomando las mejores decisiones de inversión o lo estuvieran haciendo a través de los instrumentos más adecuados. Eh, eso por el lado de la idea. Y por otro lado, creo que lo clave fue encontrar el equipo correcto para hacerlo. Eh, eh, mi cofounder eh, Nico, también Diego, eh, fueron piezas claves en informando el concepto y, y, y creo que una vez que... Eh, que tenía ese equipo, ese respaldo, me sentía mucho más cómodo de, de, de salir a hacer algo nuevo. Bien. Así que la, la idea, el equipo y el problema creo que son la, las tres cosas que se juntaron ahí.
0: Sí, es, es bien curioso cómo llegamos a, a ti, Chris, porque justamente, pues muy amigos de, de Anthony, yo estaba tuiteando de que estaba viendo índices en el ecosistema cripto. Y para la gente que no sabe qué es un índice, es una canasta de diferentes activos. Digamos que en lugar de comprar nada más eh, Ethereum. Y le apuestas tu 100% de tu patrimonio Ethereum. Compras esta canastita que se compone de diferentes criptos. Entonces digamos que tienes eh, un índice de Web3. Y ahí está Ethereum. Tienes Uniswap. tiene Chainlink. Y digamos que diferentes eh, criptoactivos, y esto es una manera de las más comunes para invertir en el ecosistema financiero tradicional, y Abraham y yo somos bien críticos del ecosistema financiero tradicional, pero también reconocemos las cosas que son positivas y que creo que nos tenemos que traer al ecosistema cripto, por ejemplo tenemos el Standard Poor's 500 que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y así es como la gente común y corriente invierte es muy difícil que... Alguien que no está estudiando el mundo financiero 24-7... ...puede elegir las mejores 5 acciones... ...y que vaya a tener mejores rendimientos... ...que el Standard Poor's 500. Esta canastita, ¿no? Y justamente estaba tuiteando... ...de que yo invertía en el Metaverse Index... ...que es de Index IndexCoop... ...y se me hizo bien, bien raro... ...que antes mostraban el Allocation... Y esto significa que cómo se compone eh, esa canastita que habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, le ponen 10% de Ethereum, eh, 5% de Uniswap, etc. Y justamente tuité de que se me hacía muy raro que lo habían eliminado, esa allocation de la página. Y Anthony me dijo, hey, checa ARC. Entonces, ya después llegamos como al ARC. Pero platícanos un poquito más. ¿Por qué crees que los índices son la opción? Eh, ¿Cómo es que se decide esta allocation? ¿Cómo compones un índice? Porque al final entregarle su producto al, al usuario pues puede sonar, puede estar fácil, digámoslo así. El usuario puede entender qué es lo que está comprando. Pero, ¿qué hay detrás de componer este índice?
1: Igual, eh, well, Chris, si justo en esa respuesta también nos puedes contar un poco sobre qué es ARC eh, para empezar a entender. Creo que converge todo muy bien hacia allá.
2: Cuando uno vira un, un activo y, y piensa que tiene la posibilidad de invertir, eh, uno al final está tomando la decisión de no invertir en los otros. Eh, y eso en, en línea de lo que decía Lalo es básicamente un view, una visión acerca de que ese activo particular va a entregar un mejor rendimiento que los otros. Eh, y una de las cosas que... Creo que hay dos cosas en esa, en esa decisión. Una, decir, bueno, yo tengo un conjunto de información eh, más completo que quizá el resto de los participantes y por eso yo puedo expresarlo a través de este trade, que es como la idea de los stock pickers volviendo al, al mundo tradicional. Eh, cualquier stock picker, digamos, dice, bueno, yo tengo la fórmula mágica o yo hice el mejor research, sé esto que el resto no sabe. Eh, y, y, y la otra parte creo que tiene que ver con la idea de de incluir también dentro de la decisión el riesgo. Cuando en cripto, sobre todo, como vemos retornos espectaculares, muchas veces siempre hablamos de cuánto yield estamos sacando, de que esta cuestión hizo, no sé, 10, etcétera. Pero la otra pata del mundo de, de la gestión de inversiones tiene que ver con el riesgo, eh, la volatilidad que tienen los activos y también cómo se mueven eh, en relación a los otros. Eh, y ahí es donde los eh, productos tipo índice eh, también entran a jugar. Eh, entonces, también tomando lo que, lo que decía Lalo, eh, de que en el mundo tradicional los productos de son súper relevantes, eh, es tanto así que es una tendencia. O sea, en el tiempo, en los últimos no sé, 20 años, eh, sigue subiendo y hoy día los productos de inversión pasiva tipo de índice son como el 15% del market cap de las inversiones en el mundo tradicional. En cripto eso todavía está muy lejos, es menos de un 1%. Eh, entonces, yendo ahora a qué es lo que es ART eh, y, y cómo nos planteamos eh, enfrentar este problema. ART es un Asset Manager de Web3. Eh, lo que nosotros hacemos es construir eh, índices que le permitan eh, a inversionistas pasivos eh, tomar exposición diversificada al espacio. Eh, nosotros construimos... Y creo que nuestro approach es diferenciador en cuanto al proceso que seguimos para llegar a, a esos productos tipo índice. Para nosotros lo más relevante es identificar un tipo de exposición, un tipo de riesgo, un, un sector dentro de, de, de la del ecosistema, un, un factor que pueda aislar un tipo de riesgo y que yo ese riesgo, ese, eh, digamos, ese, ese riesgo yo lo puedo usar estratégicamente en mi portafolio. Entonces, eh, eso que suena, digamos, relativamente abstracto, se, ve, se plasma justamente como decía Lalo. Nosotros lo que hacemos es definir un conjunto de reglas que eh, separan a ciertos tokens dentro de un grupo eh, y alrededor de esos tokens construimos un índice que es, digamos, un, una métrica que traquea su performance y también construimos la canasta o el producto que le permite a la gente invertir eh, en lugar de individualmente en un montón de activos, en uno solo, eh, de manera que puedan de alguna manera comprar ese riesgo, comprar ese retorno, que es distinto que comprar otro tipo de, eh, de riesgo y de retorno. Eh, entonces, más, más específico, nosotros hoy día tenemos eh, un índice que trackea la actividad de, eh, de los protocolos más importantes de Web3. Se llama nuestro Arch Ethereum Web3 Index se trackean todos los proyectos relevantes de, de la, digamos, del ecosistema y a partir de, de ese índice nosotros creamos esta canasta que eh, te permite invertir en eso eh, y, y en sí mismo es un token también.
0: Eso, eso está bien interesante, pero o sea, just, justamente ¿cuál, ¿cuál es la toma de decisión para alocar Cierto, cierta criptomoneda en un 20%. ¿Por qué una tiene que ser 25% y la otra 5%? ¿Cómo es que definen eso? Porque justamente esta información... Ustedes pueden ir a... Uh, ArcFinance.io Y ahí pueden ver la... Cómo deciden la alocación de, de estos activos, ¿no? Entonces eso, eso para mí es... La clave. Porque tú puedes hacer una canasta y... Puedes ponerle 90% Ethereum, ¿no? Y básicamente es Ethereum. Pero, ¿cómo decides esta, esta ponderación?
2: No, eh, creo que es, esa es la parte que es clave. Uno, al final, como usuario como final, como inversionista que busca un, un asset manager, tiene que tomar la decisión si quiere alguien que haga una gestión activa, que vaya a tratar de ganar el mercado, o si quiere ir por un producto más bien pasivo, que te dé exposición al mercado, eh, y lo que nosotros hacemos es seguir más ese segundo approach. Eh, y tratamos de hacer eso de la manera más rigurosa y objetiva posible. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, definir un universo invertible, es decir, miramos todos los tokens que hay, le aplicamos ciertos criterios objetivos para ver si pueden ser parte de cualquiera de nuestros índices, cualquiera de nuestros productos. Eh, y a partir de eso definimos... Eh, las reglas para ser un constituyente de uno de nuestros eh, productos índices. Eh, el, 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 el foco ahí está, en nuestro caso, en definir reglas. Nosotros no definimos, ah, ya vamos a generar un token que va a tener toque, eh, A, B, C, Uniswap, no sé, 0x, la, la, la. Nosotros definimos cuáles son las reglas eh, y a partir de... Digamos, la composición del token es un resultado de aplicar esa regla. Lo que nosotros hacemos entonces es definir esas regla. Entonces, eh, tú como usuario, la ventaja que tienes es que sabes exactamente cuál va a ser la composición hoy día y en el futuro de ese token. Lo que nosotros queremos es que si tú quieres invertir en Web3, efectivamente tengas una exposición pasiva a Web3 y no a lo que a mí o a cualquiera de nuestro equipo o a cualquier persona se le ha ocurrido que es lo que tiene que ir. Eh, y ahí es como eh, creo que tomamos algunas de las cosas buenas del, espacio, del mundo tradicional. Eh, en el mundo tradicional, un producto como el del S&P 500 que tú decías ahí antes, funciona exactamente igual. Eh, no hay ninguna sorpresa acerca de qué acciones componen ese índice. Eh, no hay ninguna eh, duda de que si Apple va a entrar o salir o qué peso va a tener Apple dentro de ese índice porque lo define una metodología. Y eso es lo que nosotros gastamos un montón de tiempo e hicimos eh, digamos, la parte como de, de clasificación que les decía, pero también el backtesting para asegurar que teníamos un producto que fuera estable eh, y que la gente que quiere eh, invertir en Web3 pueda, con cierta tranquilidad, comprar, por ejemplo, o invertir en el token y eh, dejarlo ahí. Porque ese token va a seguir operando de base a su metodología, se va a rebalancear. Y, eh, y, y va a seguir traqueando la misma exposición. Eh, tú no tienes que hacer nada, el token se rebalancea de acuerdo a un una frecuencia predecible. Eh, tú eh, sabes que si lo metiste dentro de tu portafolio eh, va a seguir proveyéndote del de mismo eh, tipo de exposición. Entonces, un, un usuario puede decir, bueno, sabes que yo tengo un view direccional de que este token A la ir muy bien, pero también quiero en el espacio como de riesgo y retorno diversificarme y la mejor manera de diversificarte es con una canasta eh, amplia de, de productos en el espacio.
1: Creo que una de las cosas más importantes para los índices es entender para qué existen desde un punto de vista básico y tradicional. Y yo, la forma en la que yo he invertido cuando invertía en, en, la, en, la, en la bolsa, ...siempre fue como... ...es muy difícil que un trader... ...le gane al mercado... ...justo lo que decías Chris, es, ...es muy muy difícil que un trader... ...tenga mucha más información... ...que el mercado para... ...para saber que le va a ir mejor... ...en cripto esto... ...no es tan cierto porque... ...una, no hay formas en las cuales... ...tú puedas invertir directamente en el mercado... ...como estos índices que hay que está haciendo... ...y dos... ...hay tantos... ...tantos... ...tantos momentos donde puedes hacer... ...mucho dinero... Porque una moneda es un pump brutal, pero como dices, desbalanceas tu riesgo. Entonces, sobre esta mentalidad de que un índice no, casi siempre le va a ganar al, al mercado, o más bien le va a ganar al trader porque es el indicador del mercado, para, es por eso que a mí se me hace como muy obvio que tienen que existir estas herramientas y solo van a seguir creciendo lo que nos decías que hoy representan menos del 1% del market cap cuando en las finanzas tradicionales representan cerca del 15% creo que también eso es por un, un reto de acceso ahorita uh, está habiendo varios competidores ARK es uno, también el DeFi Pulse Index que tiene diferentes índices eh, los índices de, de Bankless y creo que mientras más se acerque al usuario retail, al usuario tradicional, va a ser más probable que podamos tener mayor adopción de estos índices. Hoy en día, ¿dónde puede comprar la gente los índices de Arc? Perfecto.
2: Eh, hoy día eh, los productos de, de Arc están disponibles en nuestra plataforma. Eh, si uno visita artfinance.io. Eh, va a poder aprender más acerca de lo que hablábamos de la metodología del de, 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 de producto. Eh, el, el token en sí está disponible en la red de Polygon y también está disponible en, en Ethereum, Mainnet. Eh, somos una plataforma web 3 descentralizada. Es decir, tú vienes con tu Metamask o otra billetera eh, y, y digamos puedes hacerlo sin, sin intermediación nuestra. digamos el, el token en sí mismo... Eh, es a través de un smart contract. Nosotros usamos los smart contracts del de protocolo set eh, y así es como se crean los tokens. Así que interactuar directamente con nuestra página eh, a través de nuestro frontend es una manera. Pero también, y lo que nos gusta también de este ecosistema, es que los usuarios o participantes pueden desplegarlo en, otro, en otros lugares. Entonces, hoy día hay pools de liquidez eh, para Web3 en Uniswap y 3 en... Uniswap3, en en Polygon y en Ethereum, hay liquidez también en, en Quickswap, eh, y eso es espectacular, y a mí me encantaría ver el Web3 eh, en otros frontends, en un Ethereum, pero también quizá en el futuro en, en, en un SEX podría ser también sin ningún problema.
0: Creo que es una gran jugada el hecho de que lo tengan también en Polygon. Eh, para la gente que no sabe exactamente la diferencia entre Ethereum y Polygon, ¿cuáles crees, Chris, que son las ventajas de, de tener este activo en ambas, ambas plataformas? O sea, Ethereum es una Layer 1, una blockchain de, de capa 1, Polygon es una capa 2, pero ¿por qué han tomado la decisión de estar en ambos lados? Siendo que el proyecto está, eh, digamos, como en construcción, o en, o en una etapa temprana, ¿no? No es un proyecto que lleva años y años. Entonces, ¿por qué han decidido tenerlas en las dos plataformas?
2: Eh, o sea, la respuesta corta es los costos de transacción de la red de Ethereum. Hoy día eh, hacen prácticamente inaccesibles para muchas personas eh, el, el invertir en este tipo de productos. Eh, el comprar en el mercado secundario eh, uno de esos tokens, eh, Web3 en, en Mainnet, en Ethereum, te puede costar 40, 50 dólares, dependiendo de qué tan congestionada está la red. Entonces, si tú quieres partir experimentando con 100, 200 dólares y te gastas 40 en, en costo de transacción, lo hace un poco difícil. Eh, en cambio, en la red de Polygon, que como decías tú, es un, una solución de escalabilidad, eh, los costos de transacción son siempre por debajo de un dólar. Entonces, a lo, solo lo que nos interesa justamente es que más personas eh, hagan de, de estos productos de índices part, una parte de su portafolio eh, así que por eso eh, desplegamos nuestros productos ahí. Lo que nosotros hacemos también, creo que yendo un poco más al, al eh, digamos, debajo del, del capó del auto, es nosotros los tokens de Web3 nacen en Ethereum y luego son brichados a Polygon. Con lo cual, eh, en su construcción son productos nativos de Ethereum con todo lo bueno que tienen en términos de acceso a una gran cantidad de tokens que pueden ser constituyentes de, lo, de los productos. Eh, y, y luego para la, la parte como de cómo lo hacemos más fácil de, de usar, eh, lo, usamos, lo tenemos en polio
1: Oye, Chris, un, una pregunta que, que, que pasa y que es muy transparente en, en cripto porque podemos ver los contratos inteligentes y cómo, se están, cómo están generados, es, yo creo que a la audiencia le va a, a interesar muchísimo cómo Arc monetiza, cómo se genera un negocio, ¿no? Y me puedo imaginar varios modelos de negocio que tienen, pero cuéntanos, ¿ustedes cuál es el, el flujo de fondos? Si yo ahorita me meto a la cuenta, a, bueno, a la página de ARC y tengo un poco de Ether y compro alguno de los índices, ¿se queda un porcentaje ARC sobre el rendimiento? ¿Cómo funciona eso? Perfecto.
2: Y acá creo que tomamos lecciones del mundo tradicional eh, y tiene que ver con nuestro objetivo. Nosotros queremos que nuestros productos, la gente los pueda... Eh, hacer parte de su portafolio por un largo tiempo. Son productos que se rebalancean solo, nosotros hacemos esa, esa gestión desde el punto de vista de información. Entonces, que nosotros nos alineamos eh, la manera que generamos revenue con ese objetivo que, que tienen nuestros usuarios. Entonces, eh, nuestra principal forma de monetización es una comisión eh, por activos bajo administración, digamos, es el paralelo con el mundo tradicional, que eh, a nosotros nos entrega algo del orden o sea, entre 1 y 2% anual de los assets que tiene ese, 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 ese token. Eso igual como lo haría un, un fondo mutuo eh, o, o un ETF en el mundo tradicional, eh, nuestra monetización está alineada con, eh, con lo que queremos que haga el producto. Una alternativa sería, por ejemplo, eh, cobrar comisiones de trading. Eh, nosotros creo que, que si bien eso algo puede ser parte que lo hagamos, si es que nuestra experiencia en nuestra frontend es muy diferenciadora, a nosotros nos interesa más que la gente lo tenga, que si lo quieres comprar y vender, eh, tenga los mayores, la menor cantidad de obstáculos a hacer. Que esa es la manera que... que muy te... Y otra, otra cosa interesante, nosotros somos producto pasivo, con lo cual eh, nosotros no cobramos, eh, por ejemplo, un success fee, que podría ser algo que muchos fund managers estarían interesados en hacer, y decirte, bueno, te cobro un 20% de lo que retorne sobre x métrica o un 20% sobre retorno absoluto que, que no es tan raro en el mundo tradicional eh, nosotros por la naturaleza de nuestro producto que es básicamente una maquinita que sigue regla eh, preferimos cobrar algo más, más pasivo.
1: Yendo un poco sobre el flujo de fondos, el usuario interactúa con la plataforma de arc imagínate que yo tengo un Ether y tradeo ese Ether por una cantidad definida del, del índice de Web3 entonces como yo me lo imagino como usuario, y, y corrígeme si estoy mal, es... Ese Ether pasó de mi cartera a la cartera del contrato inteligente del, del índice de ARK. Como el contrato inteligente detecta que en ese momento el fondo está desbalanceado porque tiene más Ether de lo que debería de tener en términos proporcionales a, a la asignación, va a algún lugar, así a Uniswap, a Quickswap, a donde sea que tenga que ir, Tres ideas, según el rebalanceo y con base en eso tiene un nuevo assets under management totales que da que proyectan el precio del que tiene el índice en ese instante. Así es como pasa o hay como pasos más manuales en medio.
2: En alto nivel así es como funciona. Eh, creo que lo clave acá es que en ningún minuto los fondos pasan por alguna billetera nuestra. O, o, o nosotros no tenemos nada que ver con los fondos de, de lo, los usuarios en ningún momento. Creo que la otra pieza clave que tú dijiste, Abraham, tiene que ver con que eh, el, contrat, el, el token en sí mismo, a través del contrato inteligente, contiene los activos que, dice el, que la canasta dice tener, en la proporción que eh, determina la composición de, de este producto de índice. Entonces, cuando tú compras el, el token, Efectivamente, estás comprando las pequeñas cantidades de los subyacentes a ese, a ese producto de índice. Es un producto 100% colorizado, con lo cual tú siempre sabes que en cualquier minuto puedes, si quieres, romper la canasta y quedarte con los subyacentes y también tener una garantía de que el precio del, del token siempre debería estar alineado con el valor fundamental de los activos que lo componen. Ahora, con respecto a la, a la mecánica, la manera más probable que un usuario digamos que quiera invertir, no sé 100, 200, 500, 1000 dólares en el producto, lo más probable lo que más le conviene es adquirir este producto en un mercado secundario eh, hay un pool de liquidez en Uniswap eh, o en Quickswap eh, y cuando tú interactúas con nuestra plataforma te enrutamos a ese camino es el que más te conviene desde el punto de vista de comisiones y te damos directamente el token que tiene un, un proveedor de liquidez llega a tu billetera esa es como la manera más, más barata. Eh, la, la segunda manera que tiene que ver, sobre todo si quieres comprar una cantidad más grande, ahí o, opera exactamente lo que tú estabas diciendo. El, el, el Ether que tú tienes en, en tu billetera interactúa con el contrato. El contrato toma ese Ether y lo convierte en las distintas cantidades de, de los constituyentes del índice. Lo mete dentro de un paquete y... Te, te pasa el, ese, esa canasta de vuelta. Entonces, cada vez que se crea una nueva unidad del token, esa, eh, esa nueva unidad va y compra los activos subyacentes y los empaqueta. Así siempre tiene cada unidad del token, eh, digamos, unitariamente, tiene la composición correcta. Eh, después, en, un, en tiempo discreto, digamos una vez al mes, para el caso del Web3, nosotros... Corremos el algoritmo y actualizamos la composición y el token hace los trades en exchanges descentralizados para rebalancearse.
0: Y por, y por detrás, entonces, el, el contrato el se actualiza y digamos que si yo tengo una ponderación de Chainlink del 18%, uh -huh. entonces cuando corre este algoritmo que nos mencionas, probablemente ahora tenga 20% de Chainlink o pueda tener 10%, por ejemplo.
2: Exacto, exactamente. Exactamente. Eh... Y, y, y lo simpático es que el, el token de alguna manera permite que tú te vayas, eh, o sea, permite que la evolución del mercado eh, tenga alto y bajo eh, sin tener que hacer trades innecesarios. Estoy ya como entrando como a, a, a las cosas como más eh, que uno se preocupa y a los costos que puede tener un producto, los costos internos que puede tener el producto por el mismo rebalanceo y todo eso. Eh, la estructura que nosotros seguimos minimiza la cantidad de trades porque el índice es la cantidad de tokens por unidad del fondo de índice en lugar del porcentaje. Entonces, esto permite cierta como flexibilidad, de manera que no estemos haciendo trades acá en cada instante. Eh, y, y bueno, eso es parecido a cómo funciona también en, en el mundo tradicional. Se permite cierto como eh, slip-ups es, es en ese sentido.
0: A mí los índices son de las cosas que más me fascinan del mundo tradicional porque, a ver, por ejemplo, esto que nos decías, el índice de Web3 cobra entre el 1 y el 2% anual. Pero recuerdo muchísimo esta historia de Warren Buffett. En 2017 apostó contra cinco fondos de inversión que decían que ellos podían tener mejores rendimientos que el S&P 500, que es el índice de las 500 acciones más importantes. Entonces, él hizo una apuesta pública en 2017 en donde apostó un millón de dólares a que el S&P... Iba a tener mejor rendimiento que cinco fondos de inversión que la persona del otro lado decidiera. Él dijo: Tú decides tus cinco fondos de inversión. Si estos fondos de inversión tienen un mejor rendimiento que el, que el índice SP 500, entonces yo pongo un millón de dólares a la eh, entidad caritativa que tú quieras. Y si no, me los das a Warren Buffett Charity. Y después de seis meses, ¿qué pasó? El S&P ya estaba arriba un 7% y estos fondos de inversión solo tenían el 2.2% de rendimiento. En ese momento... El, el que estaba apostando del otro lado se retira, le dice a Warren Buffett, ten tu millón de, de dólares. Pero creo que es una lección bien importante porque estos fondos de inversión te pueden cobrar entre el 20 y el 50% de tu rendimiento. Además de que obviamente es más tiempo, es más costoso, tienes que tener una cantidad mínima para entrar a un fondo de inversión. Por ejemplo, la gente que nos está escuchando, si tiene no sé, mil, dos mil, tres mil dólares, no va a poder entrar a estos fondos de inversión. A comparación de que si tú compras este índice, puedes comprar desde diez dólares, supongo. Entonces, esto es a mí de las cosas que más me gustan, porque muy poca gente realmente tiene esa fórmula que dice tener... ...que puede mejorar el rendimiento del mercado. Y sin embargo, como lo decía Abraham... ...en el ecosistema no tenemos algo parecido. Menos del 1% de los activos son índices. Creo que hay una gran ventaja... ...de tener índices en nuestro portafolio. Y para la gente que ni siquiera tiene el tiempo... ...o que no está... ...100% informada del ecosistema cripto... ...pues creo que la manera más fácil de invertir es... ...lo metes en un índice... ...que esté bien compuesto que ha demostrado buenos rendimientos en el pasado, que tiene una metodología interesante de composición, etcétera, Y dejarlo ahí, porque también es bien difícil mantenerte al día en el ecosistema cripto, ¿no? Todo el, todo el tiempo salen proyectos nuevos, etcétera, Y pues digamos que es como tener un índice lo podría resumir a tener un fondo de inversión automatizado. No sé tú cómo veas eso, Cris.
2: Exactamente. O sea, nosotros lo que queremos es justamente que esto opere como reloj eh, siguiendo una metodología. por meter menos intervención humana es la manera más eh, eficaz que podemos tener para tener una inversión pasiva. Eh, el desafío acá es definir buenas reglas, ser consistentes en cómo se aplican, eh, y, y, y justamente creo que una de las cosas que, 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 me, que me vino a la mente cuando decía el ejemplo de los fund managers activos es que están las dos patas, la pata de riesgo y la pata de retorno. Entonces, pensando en, de repente en la, las apuestas que uno está haciendo cuando toma una inversión más activa, hay que tener presente que, bueno, yo puedo tener más retorno tomando más riesgo. Eh, y, y muchas veces, eh, si uno no tiene un, un fund manager activo, no tiene un buen track record, realmente uno no sabe en qué punto de ese digamos, de espacio se está moviendo. El, puede ser que el tipo haya tenido excelentes retornos, que le haya ganado un año o dos años a cualquier benchmark, pero ¿a, a qué riesgo? Eh, en cambio, cuando, cuando uno invierte en un producto vacío, esa, ese punto, digamos, en el espacio de riesgo retorno, es más predecible, está basado en una regla, eh, y, y de alguna manera me gusta ver este tipo de productos como un, uno, un Lego más dentro del portafolio. Hoy día, en cripto, la mayoría de los inversionistas son relativamente activos. Eh, todos los que estamos acá es, es porque nos apasiona este espacio. Y está bien, está bien que de repente tengamos un view y digamos, bueno, me encanta este proyecto, eh, creo que, no sé, eh, Terra es el fin del mundo y es la mejor cosa que ha pasado, es eh, fine, eh, pero no necesariamente tienes que tomar ese nivel de riesgo de exposición con el 100% de tu cartera. Eso es como un poco el llamado que, que, a, que a nosotros nos motiva a estar acá.
1: Creo que mencionas algo muy importante para toda la industria y es después de años y después de estar en varios momentos de tomar de, de decisiones de dónde invertir, me he dado cuenta que las inversiones en cripto son muy idiosincráticas. Literalmente podemos sentar a cinco personas aquí y uno va a decir que Ethereum es lo mejor, otro que... Eh, Terra es lo mejor, otro que Avalanche otro que Polkadot y otro que Cardano o cualquier cosa y puedo no estar de acuerdo con esas personas pero sacarlas de su idiosincrasia va a ser casi imposible entonces que haya un factor como un índice que logra objetivizar tus inversiones creo que es algo ah, fundamental y que solo va a seguir creciendo en esta industria así que chris Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer tenerte acá. Y antes de cerrar, siempre hacemos una pregunta. Si tú tuvieras hoy enfrente a Satoshi Nakamoto y te pudieras comunicar con esa persona, ¿qué le dirías?
2: Uy, la primera pregunta que se me viene a la mente de hoy día, le preguntaría, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Eh, creo que como industria, muchas veces creo que somos enamorados de, de los fundamentos de descentralización, democratización, de un ecosistema de pagos más eficiente, creo que fue por la visión inicial de Satoshi. Eh, pero de repente, eh, como que perdemos el, el rumbo. Eh, y creo que me, gusta, me encantaría mucho tener como la visión de ecosistema que hubiera que tenido Satoshi. Eh, si se hubiera imaginado todo lo que estamos construyendo, quizás sí. Pero ¿cuáles son las cosas que, que nos llaman a ser distintos? Creo que tenemos a un, a un genio como Vitalik, que muchas veces nos orienta en, en ese tipo de, de trade-off y, y creo que la visión de, de Satoshi sería muy buena también.
0: Crees, creo que nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por venir. Cuéntanos en dónde podemos saber más de Arch, dónde podemos saber más de ti, en dónde podemos leer más sobre el proyecto, en dónde estás activo para que la gente te escriba, etc.
2: Perfecto. Eh, los invito, obviamente, a visitar nuestro, nuestra página web, es archfinance.io. Eh, estamos súper activos en nuestro Discord, eh, así que súmense a la comunidad si tienen preguntas más sofisticadas acerca de los índices, cómo funciona la metodología. Todo eso está en la página, pero si quieren hablar directamente con los metodologistas, eh, súmense a la comunidad. Yo, personalmente, estoy siempre en Twitter, eh, en mi apellido. Eh, así que AdStore que me encuentran eh, Lo mismo el resto del equipo estará Más que contento de, de charlar Esto es un tema que nos apasiona Así que felices de, de recibirlo por ahí.
0: No, muchísimas gracias Cris nosotros nos pueden encontrar como cripto en Twitter AbramCR eh, Síganos en nuestras redes sociales Espacio Cripto en Instagram En TikTok estamos activos ya Abraham. Y yo vamos a empezar a subir un montón de cosas por allá. Estamos como espaciocripto.it. Y les queremos pedir un favor. Déjenos cinco estrellitas si lo consideran en Spotify o Apple Podcast. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Chris Muchas gracias, Abraham.